1: los agentes de la DEA que escuchaban las líneas telefónicas intervenidas de los hombres más cercanos a Ovidio Guzmán Anotaron con desconcierto las palabras que salían de las bocinas Aunque confiaban en que su español era bastante bueno Los estadounidenses no parecían entender las palabras que pronunciaban Los encargados de brindarle seguridad al hijo más tímido de Joaquín Guzmán Loera Los guardaespaldas de los chapitos repetían que había que llamar a la fea La fea esto, la fea aquello siempre en singular, como alguien a quien había que invitar a la fiesta, otro código secreto del crimen organizado en Sinaloa. Los agentes antinarcóticos anotaron en sus libretas, entre signos de interrogación, la palabra ugly, que en inglés significa fea, como mal parecida o desagradable a la vista. Pero la gente del cártel de Sinaloa no se refería a una mujer poco agraciada. Fea son las siglas de Fuerzas Especiales Avendaño, uno de los brazos armados más discretos de los menores. Ellos son... Los otros escoltas que hoy son uno de los mayores impedimentos para que el gobierno mexicano detenga a los chapitos y los entregue como trofeo de cooperación a la administración de Joe Biden antes de que llegue el fin de sexenio. Los Avendaño Ojeda son una familia criminal de Alcurnia. La conforman Martín, Manuel y Sergio. En orden de alias son el Chiquilín, el Meño y el Checo. Sus nombres y apodos pueden no significar mucho en el resto del país, pero en Sinaloa y Baja California despiertan una mezcla de miedo y desprecio por todos los muertos que han dejado durante las alianzas criminales forjadas desde principios principio del siglo pasado. El lema de su existencia parece reducirse en sangre sobre dinero y dinero sobre poder. Poco se sabe de sus orígenes, excepto que en 2002, cuando la justicia estadounidense incluyó a Ismael El Mayo Zambada en la lista negra de OFAC, sus apellidos aparecieron como posibles socios comerciales. Los perseguidores de los fundadores del Cártel de Sinaloa se enteraron que esos tres hermanos controlaban una masiva red de lavado de dinero y distribución de drogas. Sus empresas fachadas tenían que ver con la industria automotriz. Vendían vehículos en una concesionaria en Ensenada y eran dueños del Autódromo Culiacán en Sinaloa. Además, tenían inversiones en talleres mecánicos y comercializadoras de autopartes. Era el negocio perfecto para asociarse con el Mayo, pues les permitía modificar automóviles para integrarles compartimentos secretos para traficar drogas por el país y hacia Estados Unidos. Su existencia era un secreto a voces, una reserva sigilosa. Hasta que en 2011, Estados Unidos les reventó el anonimato. El Departamento del Tesoro publicó un diagrama con sus rostros, nombres y alias y propiedades, ubicándolos con certeza como lugartenientes del Mayo Zambada. Peor para ellos, los reclamaban en extradición, orillando al gobierno de Felipe Calderón a considerarlos objetivos prioritarios de captura. La buena suerte y el bajo perfil se les había esfumado. Con el tío San vigilando cada paso, perdieron poder y margen de maniobra. En julio de 2016 cayó Manuel, el meño. Tres meses después, fuerzas federales detuvieron a Martín el Chiquilín. El tercer hermano, el checo, temeroso de ser detenido, tramitó un amparo. Y un cuarto hermano, Ignacio, sin aparente relación con el crimen organizado, fue asesinado en 2017, es decir, el año siguiente. Para cuando inició el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, las áreas de inteligencia daban por diezmados a los avendaño Ojeda. No parecían representar riesgo alguno, especialmente ante el surgimiento de nuevos brazos armados al mando de los chapitos. Pero el gobierno federal se equivocó. Tras el fallido culiacanazo 1... Sus apellidos volvieron a sonar en Culiacán como FEA, Fuerzas Especiales Avendaño, ya no al servicio del Mayo Zambada, sino de los menores. Para sorpresa de los agentes de la DEA, los pistoleros de los Avendaño tuvieron un rol decisivo para salvar Ovidio Guzmán del primer gran operativo en su contra. Luego, en febrero de 2022, la agrupación criminal saltó a los medios nacionales cuando se hizo viral un video de policías municipales de nabolato saludando a guardaespaldas del cártel de Sinaloa con chalecos tácticos con tres letras. FEA.
0: Actualizados en armamento Y autorizados pues por supuesto
1: Hoy la... las fuerzas especiales avendaño Están por todos lados en las redes sociales De la chapiza Tienen corridos, logotipos, parches Y hasta símbolos propios Si Ovidio Guzmán tenía como emblema ratón pixi Las feas se identifican con Daniel el travieso Un niño problema Cuya caricatura incrustan en pistolas usando finos brillantes el regreso de las FEA bien puede resumirse en una enseñanza. Nunca confíes en la muerte natural de un brazo criminal, menos si es del cártel de Sinaloa. Hay mala hierba que nunca muere. Hermano, qué gusto
0: saludarte. Oscar Valderas, ¿cómo
1: estás? Querido Luis, muy bien, gracias. Muy buenos días. ¿Tú cómo estás? Oye, pues eh, llama mucho la atención esta nación criminal la de hoy. Aunado además a,
0: a este viaje que tuvo el presidente a Vadiraguato, claro. este desliz que de repente se le va a decir Vadiraguato y se traba ahí como tres veces... Pero, ¿cómo sigue estando este asunto en Sinaloa? Pues, muy presente, y hoy nos hablas justamente, pues, de este brazo armado, que el brazo armado de Cártel de Sinaloa siempre ha sido un un relajo, ¿no? O sea, cuando en su momento fue el Mencho
1: el brazo armado. Claro. Y cómo terminó ahora, como el Cártel Jalisco Nueva Generación. El gran enemigo. Y, además, este brazo armado, querido Luis, tiene un nombre interesante, ¿no? Porque, además, justo los agentes de la DEA no sabían qué era, porque escuchaban, decían la fea y la fea y la fea, y pensaban, pues, qué mujer... Poco agraciadas se están refiriendo la <risa> gente de no, los chapitos? La te oh, va a salir la fea Y de hecho hay uh-huh. un corrido que dice Si ves a la fea, mejor ni la veas uh-huh. Y se refiere a las Fuerzas Armadas A Vendaño, que es este grupo Que muy poca gente conoce Porque incluso el gobierno federal Ya lo daba por muerto en ese sexenio Pensaban que esos tres hermanos ya no operaban y de pronto vuelven a aparecer. Pero además no solamente vuelven a aparecer como una herramienta de violencia que ejecutan los chapitos, sino que además tienen un poder muy importante en garantizar el territorio. Y aquí es muy interesante lo que tú dices. Probablemente, y de esto evidentemente no hay un documento oficial, porque la la visita del presidente eh, fue apenas hace un día, un día, unas horas, digamos, por decirlo de algún modo. Eh, Pero es este grupo, la FEA, quienes se aseguran de que las personas importantes con quienes hay que tener, digamos, una relación, por lo menos institucional, como pretenden tener los chapitos con el presidente, es decir, una especie de coexistencia pacífica, puedan pasar libremente por el territorio de Sinaloa y específicamente también el de Baja California. Incluso la FEA ha declarado la guerra al cártel de Caborca, que es un cártel que sale de una escisión también del cártel de Sinaloa, uh-huh. específicamente Rafael Caro Quintero, ¿no? Exacto. Entonces, interesante, porque no habíamos hablado de este grupo criminal, no teníamos registro de que estaba operando, y de pronto, al mismo tiempo que la DEA se pregunta. Qué es esto de la FEA, el gobierno federal dice, ay, yo sé quiénes son y pensé que estaban muertos y resulta que operan en el territorio y probablemente sean quienes permitan que el presidente sin problemas abadir aguato. Dime algo,
0: Oscar, esta FEA, la FEA, este grupo criminal, que insistamos, o sea, el, el, la importancia, recordé ahorita cómo fueron los Zetas con el cártel del Golfo, uh-huh. o sea, estos grupos que son sus brazos armados y que luego crecen y se vuelven cárteles independientes, la por la desgracia. Eh, ¿Cómo juega, por ejemplo, con Mayo Zambada? Que también hoy hay un asunto ahí que que preocupa en Sinaloa sobre el Mayo Zambada, qué tanta operación sigue teniendo, qué tanto no, eh, quien habla eh, de su condición de vida, etcétera, si está o no está peleado con los chapitos. ¿Cómo juega con el MZ? Que he visto que también de pronto aparece ahí en algunos narcomantas y cosas por el estilo. Somos gente del MZ, del Mayo Zambada.
1: El MZ o las flechas, que también se hacen flechas. llamar, uh-huh. las flechas MZ, se le habrá formado de, 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 del Mayo Zambada. Y justo los hermanos Avendaño Ojeda, la fea, era un brazo que de hecho nace. ...protegiendo al Mayo Zambada, les hace varias redes de lavado de dinero para que el Mayo pueda blanquear todas las ganancias. El Mayo Zambada entra a la lista OFAC, la lista negra del Departamento de Estado de Estados Unidos... ...que digamos es una lista que dice el gobierno de Estados Unidos, ni empresas ni particulares, puede hacer negocios con esta persona... ...porque presumimos que es un narcotraficante terrorista, a esa lista el Mayo Zambada entra en el 2002... En el 2003 se definca su primer cargo federal en una corte y en el 2011, uh-huh. después de muchas investigaciones, dicen hay una red de lavado de tres hermanos, los avendaño, que operan para él. Una vez que el tío Sam les pone el dedo, empiezan a caer. A partir de 2016 y 2017 okay. estos hermanos comienzan en su declive y después los damos por muertos. Y reaparecen ahora, uh-huh. ya no del lado del Mayo Samba, es decir, hay una ruptura que Ay, no yeah. conocemos uh-huh. Se van con los chapitos, y hoy también son los grandes asesinos de las flechas MZ. Porque además regresan a la traición. Este grupo, la FEA, era un grupo originalmente del Mayo Zambada. Hoy son de los chapitos, y hoy conocemos... No solamente por los corridos, que también son una herramienta para conocer en qué va el asunto, sino por las redes sociales mm. y las cosas que tienen, que sube la chapiza, por ejemplo. Sí, claro. Sabemos que hoy La Fea está enfrentada con el grupo del Mayo Zambada, a quienes les debe el crecimiento que tuvieron a principios del siglo pasado. Oscar, muchísimas gracias por estar con
0: nosotros. Y antes de despedirnos, un exitazo: el podcast que está sacando en YouTube aquí en el mundo. Qué Noticias. buena onda, qué buena está noticia. Está preciosísimo. ¿Quién toca esta semana?
1: Esta semana toca ni más ni menos que Rafael. Caro Quintero. Ah, no, es se va un, a un bueno. Prometo que les va a gustar. Está muy interesante el episodio. Uh-huh. Y obviamente pueden revisar El Territorio Rojo en, la, en el canal de MBS Noticias en YouTube. Ahí están los tres anteriores. Hablamos ya de Juan Eneguerra, el fundador del Carte del Golfo. Hablamos de Pedro Avilés, el León de la Sierra. Hablamos de Miguel Ángel Félix Gallardo. Cuarto episodio esta semana. Toca Rafael Caro Quintero. Acabo de estar en
0: Tamaulipas. Les mando un abrazo allá, a Tamaulipas. Y son tus fans con el tema de Juan Eneguerra.
1: No, hombre, qué. No, bueno, o sea, es que además mucha gente,
0: y y gente que que nos encontramos por ahí, que me me platicaban del del tema, eh, se se sintió eh, pues muy no identificada en el asunto de que quieren ser como él, ¿no? sino de todo lo que representa el hombre para Tamaulipas, por ejemplo, y cómo no se alió en su momento con el otro cártel, la, la, los problemas que hubo de negociación con Sinaloa, cuando querían hacer la famosa federación, etcétera. Pero la forma como lo explicas y la forma como uno va aprendiendo de estos poderes fácticos reales que hay en el país, es magistral, Oscar.
1: Te lo agradezco sí. mucho, hermano. Ahí estamos y vamos a seguir pasando. Son siete episodios uh-huh. y si la vida quiere y la audiencia quiere, habrá segunda temporada. No, bueno, pues ojalá que sí, vas a ver que sí. no Como Muchas que la gracias, hermano. Pues, claro que sí. Gracias, muchas gracias, gracias Oscar. Tí.
0: MBS Noticias
1: con Luis Cárdenas.